0: Os Trabalhos de Teseu. Teseu partiu para livrar de bandidos a rota costeira que ligava Trezena a Atenas. Sua intenção não era provocar brigas, mas vingar-se de todos aqueles que ousaram molestá-lo, aplicando-lhes uma punição proporcional ao delito cometido, como costumava fazer Hércules. Em Epidauro, Perifetes, o aleijado, armou uma cilada contra ele. Perifetes é considerado por alguns filho de Poseidon e por outros, filho de Hefesto com Anticleia. Ele possuía uma enorme clava de bronze com a qual costumava matar os viajantes, e por isso o seu apelido, Coronetes, ou Homem do Porrete. Teseu arrebatou-lhe a clava e o golpeou até a morte. Encantado com o tamanho e o peso da arma, a partir desse momento ele a portava com orgulho aonde quer que fosse. E embora houvesse sido capaz de abrandar o seu ritmo mortal, em suas mãos ela sempre alcançava certeira o inimigo. No ponto mais estreito do Istmo, de onde podem ser vistos o Golfo de Corinto e o Golfo Sarônico, vivia Sinis, filho de Pemon, ou, segundo outros, filho de Polipemon e Cileia, filha de Corinto, que afirmava ser filho bastardo de Poseidon. Ele havia sido apelidado de Pichocantos, ou Dobra Pinheiro, pois era tão forte que podia dobrar as copas dos pinheiros até fazê-las tocar o chão. Com frequência, costumava pedir a inocentes transeuntes que o ajudassem nessa tarefa, mas depois ele soltava a árvore e eles eram arremessados ao ar, morrendo na queda. Costumava também inclinar as copas de duas árvores próximas entre si até que se tocassem e depois atava cada um dos braços da vítima a cada uma delas, de forma que o corpo da pessoa se dilacerava quando as árvores eram soltas. Teseu lutou com Sinis, venceu-o e o matou da mesma forma que havia aniquilado outros malfeitores. Foi então que uma bela jovem passou por ele como um raio e se escondeu atrás de umas moitas de junco e áspargos silvestres. Ele a seguiu e, após uma longa busca, encontrou-a invocando as plantas e prometendo jamais queimá-las ou destruí-las, se elas a mantivessem a salvo. Quando Teseu jurou que não lhe faria mal, ela concordou em sair do esconderijo, revelando ser Perígone, filha de Sênes. Perígone se apaixonou por Teseu à primeira vista. Perdoou-o por ter matado seu odioso pai e, no devido tempo, deu-lhe um filho, Melanipo. Depois, Teseu deu-a em casamento a Deioneu, o Ecaliano. Iuxo, filho de Melanipo, emigrou para Cária, onde se tornou o ancestral dos Ioxides, que não queimam juncos nem áspargos silvestres, mas os veneram. Mas há quem diga que Teseu matou Cênes muitos anos depois e fez com que voltassem a ser-lhe dedicados os Jogos Íxmicos que haviam sido fundados por Sísifo em homenagem a Melicerta, filho de Ino. Em seguida, em Cromion, ele perseguiu e matou uma monstruosa porca selvagem, que havia tirado a vida de tantos cromionitas que eles já não se atreviam a sair para lavrar os campos. Disse que esse animal, que tinha o mesmo nome da velha que o havia criado, era filho de Tifon e Equidna. Seguindo a rota costeira, Teseu chegou aos íngremes penhascos que se erguiam sobre o mar e que se haviam transformado no baluarte do bandido Sirão. Uns diziam que ele era coríntio, filho de Pélope ou de Poseidon, outros que era filho de Enioque e Canito. Sirão costumava sentar-se numa rocha e obrigar os transeuntes a lavar-lhe os pés e, quando se negavam a fazê-lo, dava-lhes um pontapé, e os arremessava, do alto do penhasco, diretamente ao mar, onde uma tartaruga gigante os aguardava para devorá-los. As tartarugas marinhas parecem-se muito com as terrestres, só que elas são maiores e possuem nadadeiras em vez de patas. Teseu se negou a lavar os pés de Cirão, ergueu-o de cima da rocha e o atirou ao mar. Mas os megarenses dizem que o único Sirão com o qual Teseu travou uma batalha, era um honesto e generoso príncipe de Megara, pai de Endes, que se casou com Éaco, e teve com ele Peleu e Telamon. Eles acrescentam ainda que Teseu matou Sirão muitos anos depois, após a conquista de Eleusis, e que celebrou os Jogos Istímicos em sua homenagem, sob o patrocídio de Poseidon. Os penhascos de Cirão se erguem perto das rochas Molúrias, e por eles passa a senda de Cirão, por ele aberta a época em que comandava os exércitos de Megara. Os atenienses chamam de Sirão uma violenta brisa do noroeste que sopra na direção do mar através desses altos penhascos. Agora, Sairon significa guarda-sol, e o mês de Serofório é assim chamado porque no festival feminino de Deméter e Coré, que ocorre no 12º dia daquele mês, o sacerdote de segura um guarda-sol branco, enquanto uma sacerdotisa de Atenas, Ciras segura um outro, numa solene procissão que parte da Acrópole, pois em tal ocasião a imagem da deusa é revestida de Ciras, uma espécie de gesso, para comemorar a imagem branca que Teseu fez dela após derrotar o Minotauro. Continuando a sua viagem a Atenas, Teseu encontrou-se com Cércion o Arcade, que alguns consideram filho de branco com a ninfa Argíope, e outros filho de Efesto ou de Poseidon. Ele incitava os transeuntes a lutarem com ele e depois esmagava a morte com o seu poderoso abraço. Mas Teseu o ergueu pelos joelhos e, para o deleite de Deméter, que contemplava a cena, atirou-o ao chão, de ponta cabeça. Cércian teve morte instantânea. Teseu confiava mais na destreza do que na força e, por isso, inventou a arte da luta corpo a cor, cujos princípios ainda não haviam sido compreendidos. Ainda se pode ver o recinto da luta de Cersion perto de Eleusis, na estrada de Megara, não distante do túmulo de sua filha Alope, que dizem ter sido violada por Teseu. Quando chegou a Coridalo, na Ática, Deseu matou Polipemon, pai de Sines, apelidado de Procusto, que vivia às margens da estrada e tinha duas camas em casa, uma pequena e outra grande. Ao hospedar os viajantes que por ali passavam, ele colocava os homens baixos na cama grande e os torturava, estirando-os até que se ajustassem ao tamanho do leito. E os homens altos ele colocava na cama pequena, cortando-lhes as partes das pernas que não coubessem na cama. Há quem afirme, contudo, que ele tinha uma só cama, portanto, estirava ou amputava seus hóspedes para que nelas encaixassem. De qualquer modo, Teseu fê-lo sentir na pele o sofrimento infligido aos outros. Teseu e Medeia. Quando chegou à Ática, Teseu foi recebido às margens do rio Céfiso pelos filhos de Fítalo, que o purificou do sangue derramado, sobretudo do sangue de Sinis, seu parente pelo lado materno. O altar de Zeus Benevolente, onde se realizou a cerimônia, ainda se ergue às margens do rio. Depois, os Fitálidas receberam Teseu como hóspede, a primeira hospitalidade autêntica que ele desfrutou desde que abandonara Trezena. Vestido com uma longa túnica, que lhe chegava aos pés e, com o cabelo impecavelmente trançado, ele entrou em Atenas no oitavo dia do mês de Crônio, agora chamado Hecatombion. Quando passou junto à construção do Templo de Apolo Delfim, um grupo de pedreiros que ali trabalhava para terminá-lo o confundiu com uma menina, perguntando-lhe de maneira impertinente por que andava por ali desacompanhada. Sem indignar se a responder, Teseu desatrelou os bois do carro dos pedreiros e lançou um deles às alturas, por cima do telhado do templo. Enquanto Teseu crescia em Trezena, Egeu havia mantido sua promessa a Medeia. Ele ofereceu-lhe abrigo em Atenas quando ela teve de fugir de Corinto na famosa carruagem puxada por serpentes aladas, e se casou com ela convencido de que seus feitiços lhe permitiriam gerar um herdeiro, pois ele ainda não sabia que de sua união com Hétra havia nascido Teseu. Entretanto, Medeia reconheceu Teseu assim que ele chegou à cidade, e preocupou-se com o futuro de Medo, o filho que ela havia gerado com Egeu, e que todos esperavam que o sucedesse no trono de Atenas. Assim, ela persuadiu Egeu de que Teseu havia vindo como espião ou assassino, e mandou convidá-lo para um banquete no templo de Delfim. Egeu, que utilizava o templo como sua residência particular, devia então oferecer uma taça de vinho previamente preparada por ela. A taça continha um veneno que Medeia havia trazido consigo de Aquerúcia, na Pitnia, onde havia brotado de espuma mortífera espalhada por Cérbero, quando Hércules o arrastara para fora do Tártaro. Os camponeses chamam essa erva de acônito, porque ela cresce sobre rochas nuas. Há quem diga que Teseu teria desembanhado ostensivamente a espada como se fosse trinchar a carne servida no templo do Delfim, atraindo assim a atenção do pai. Mas, segundo outra versão, Teseu, sem suspeitar de nada, teria levado a taça aos lábios no momento em que Egeu notou as serpentes Erectides gravadas no punho de marfim da espada, atirando no chão o veneno. O lugar exato em que a taça caiu ainda é exibido, mas separadamente do resto do templo. Em seguida, houve a mais espetacular cena de júbilo que Atenas presenciara até então. Egeu abraçou o filho, convocou uma assembleia pública e o reconheceu como legítimo herdeiro. Mandou acender piras em cada altar e cobriu de dádivas as imagens dos deuses. Realizaram-se acatombes de bois, engrinaldados, e tanto no palácio quanto em toda a cidade, nobres e plebeus festejaram juntos e cantaram as gloriosas façanhas de Teseu, que já haviam ultrapassado em número os anos de sua vida. Teseu saiu então no encalço de Medeia com o intuito de vingança, mas ela escapou criando em torno de si uma nuvem mágica, e pouco depois abandonou Atenas com o jovem medo, e uma escolta que Egeu generosamente lhe providenciou. Outros dizem que ela teria fugido com Políxeno, o filho que teve com Jazão. Palas e seus cinquenta filhos, que antes disso já haviam declarado que Egeu não era um autêntico Erectide e que, portanto, não tinha direito ao trono, rebelaram-se abertamente quando esse andarilho estrangeiro ameaçou frustrar as esperanças deles de algum dia governar Atenas. Por conseguinte, eles dividiram forças. Palas, junto com 25 de seus filhos e numerosos partidários, marchou contra a cidade da direção de Esfeto, enquanto os outros 25 preparavam uma emboscada em Gargato. Mas Teseu, informado de seus planos por um mensageiro chamado Leos do clã Agniano, frustrou a emboscada e destruiu toda a força inimiga. Então Palas dissolveu o seu grupo e pediu paz. Os palantides nunca se esqueceram da traição de Leos e continuam não se casando com os agnianos, nem permitem que algum mensageiro inicie suas proclamações com as palavras ACOETE LEOI ou são cidadãos. Por causa da semelhança da palavra LEOI com o nome de Leos. Esse Leos antes referido não é o Leos, filho de Orfeu e antecessor dos Leontides de Atenas. Certa vez, em tempos de fome e de peste, Leos obedeceu ao oráculo de Delfos, sacrificando suas filhas Teope, Praxiteia e Eubuli para salvar a cidade. Os atenienses ergueram o Leocório em sua homenagem. Teseu em Creta Ainda se discute que teria sido Medeia quem convenceu Egeu a enviar Teseu contra o feroz touro branco de Poseidon, ou se ele teria decidido empreender a tarefa de matar o monstro com um alito de fogo após a expulsão de Medeia, esperando por isso conquistar definitivamente a simpatia dos atenienses. O touro havia sido trazido de Creta por Hércules, foi solto na planície de Argos e dali conduzido através do istmo até Maratona. Entre as cidades de Probalinto e Tricorinto, ele havia matado centenas de homens, entre eles, inclusive, segundo alguns, Androgeu, filho de Minos. Mas Teseu agarrou corajosamente os seus chifres assassinos e, em triunfo, arrastou o touro pelas ruas de Atenas, erguendo-o depois pela encosta da Acrópole Onde o ofereceu em sacrifício a Atena, ou a Apolo. Quando se aproximava de Maratona, Teseu foi recebido com grande hospitalidade por uma velha solteirona pobre, chamada Ecali, ou Ecalene, que prometeu oferecer um carneiro a Zeus caso ele retornasse são e salvo. Mas ela morreu antes de voltar a ver Teseu, e ele instituiu os ritos Ecalésios para honrar a ela e a Zeus Ecalio, e eles continuam sendo realizados. Como nessa época Teseu não era mais do que um menino, Ecalio havia acariciado como a uma criança, e por isso ela é conhecida mais comumente pela forma diminutiva Ecalene, do que pelo seu nome Hecali. Para compensar a morte de seu filho Androgeu, Minos decretou que os atenienses deveriam enviar a cada nove anos, ou seja, ao término de cada grande ano, sete rapazes e sete donzelas ao labirinto de Creta, onde o minotauro os aguardava para devorá-los. Esse minotauro de nome Astério, ou Asterion, era o monstro com cabeça de touro que Pacífai havia gerado com um touro branco. Logo após a chegada de Teseu a Atenas, o devido tributo deveria ser pago pela terceira vez. E Teseu apiedou-se dos pais cujos filhos poderiam ser sorteados para se tornarem vítimas, e se ofereceu, ele próprio, em sacrifício, apesar dos sérios intentos de Egeu em dissuadi lo Segundo outra versão, ele teria sido escolhido por sorteio. Outra ainda afirma que o rei Minos se apresentou em pessoa com uma grande frota para eleger as vítimas e que se fixou em Teseu, o qual, embora fosse natural de Trezena e não de Atenas, ofereceu-se voluntariamente sob a condição de que, se lograsse derrotar o um Minotauro com as próprias mãos, o tributo seria anulado. Nas duas ocasiões anteriores, o barco que transportava as 14 vítimas envergava velas negras. Mas Teseu acreditava que os deuses estavam do seu lado, e, portanto, Egeu deu-lhe uma vela branca para que a issasse ao seu retorno, em sinal de triunfo. Há quem diga, entretanto, que era uma vela vermelha, tingida com o suco da semente do carvalho. Após a realização do sorteio no tribunal de justiça, Teseu conduziu seus companheiros ao templo do Delfim, onde, em homenagem a eles, ofereceu a Apolo um ramo de oliveira consagrado, atado a uma fibra de lã branca. As 14 mães levaram provisões para a viagem e contaram aos filhos fábulas que narravam feitos de heróis para animá-los. Teseu, entretanto, substituiu duas donzelas por um par de jovens efeminados, donos de uma incrível valentia e presença de espírito. Ele os orientou no sentido de que tomassem banhos quentes, evitassem os raios de sol e perfumassem o corpo e o cabelo com unguentos, e ensinou-os a falar, mover-se, gesticular e caminhar como mulheres. Assim, ele foi capaz de enganar Minos, fazendo-os fazendo passar por donzelas. Feax, o ancestral dos feácios em meio aos quais esteve o Odisseu, Atuava como comandante na proa da embarcação de 30 remos em que zarparam, pois nenhum ateniense dominava então a arte de navegar. Alguns dizem que o timoneiro era Fereclo, mas talvez sejam mais coerentes os que afirmam ter sido Nausito, pois Teseu, ao retornar, erigiu monumentos a Nausito e a Féax em Falero, o porto de saída e o festival local dos comandantes celebra-se conjuntamente em homenagem aos dois. O oráculo de Delfos havia aconselhado Teseu a levar Afrodite como sua guia e companheira de viagem. Por conseguinte, ele ofereceu-lhe um sacrifício na praia, e eis que a vítima, uma cabra, no momento de morrer, transformou-se num bote. Tal prodígio valeu a Afrodite o título de Epitragia. Teseu zarpou no sexto dia do mês de Muníquion, abril. A ira de Apolo desabou sob a forma de uma tormenta que obrigou Teseu a se refugiar em Delfos e oferecer ali os sacrifícios negligenciados. Quando o barco chegou a Creta alguns dias depois, Minos foi até o porto contar as vítimas. Ele se apaixonou por uma das donzelas atenienses. Não se sabe com certeza se era peribeia, a que deu à luz a Ajax, ou Eribeia, ou Ferebeia, pois as três tinham nomes parecidos. E a teria violado ali mesmo não fosse pelos protestos de Teseu, que, apresentando-se como filho de Poseidon, declarou ser o seu dever proteger as virgens do abuso dos tiranos. Minos sorriu com lascívia e respondeu que Poseidon, pelo que se sabe, jamais demonstrou respeito especial. Nenhuma virgem pela qual se apaixonasse Ha! Exclamou Mostre que é filho de Poseidon Recuperando esta ninharia para mim E ao dizê-lo Atirou seu anel de ouro ao mar Primeiro Me mostre que é filho de Zeus Replicou Teseu E assim fez menos Sua súplica Zeus pai Escute-me foi imediatamente seguida de um relâmpago e um trovão. Teseu mergulhou sem demora no mar, onde um grande cardume de golfinhos o escoltou com todas as honras até o palácio das Nereidas. Dizem que a Nereida Tetis presenteou-lhe a coroa adornada com joias, o presente de casamento que lhe havia sido dado por Afrodite e que depois ornou a fronte de Ariadne. Outros dizem que foi a própria Anfítrite deusa do mar, que o fez e que mandou as Nereidas nadarem em todas as direções para procurar o Anel de Ouro. De qualquer modo, quando Teseu saiu do mar, trazia com ele tanto o anel como a coroa, assim como foi retratado por Micon em sua pintura da terceira parede do Santuário de Teseu. Afrodite havia de fato acompanhado Teseu, pois não só Peribéia e Feribeia convidaram o cavaleiresco Teseu ao seu leito sem serem rejeitadas, como também Ariadne, a filha de Minos, apaixonou-se por ele à primeira vista. Vou ajudá-lo a dar cabo do meu meio-irmão, o Minotauro. Prometeu-lhe ela em segredo. Se você consentir em me levar para Atenas, como sua esposa, Teseu aceitou tal oferta com grande alegria e jurou esposá-la. Antes de deixar Creta, Dédalo dera a Ariadne um novelo mágico e lhe ensinara a entrar e sair do labirinto. Ela deveria abrir a porta da entrada e amarrar a ponta do novelo ao lintel. O novelo então giraria, diminuindo de tamanho enquanto avançaria por recônditos e esquinas tortuosas até chegar ao recinto mais afastado onde se alojava o Minotauro. Ariadne entregou esse novelo a Teseu e lhe instruiu que o seguisse até deparar com o um monstro adormecido, que deveria ser agarrado pelo chifre e sacrificado a Poseidon. Depois ele poderia encontrar o caminho de volta, enrolando o novelo na direção inversa. Naquela mesma noite Teseu cumpriu sua tarefa mas não se sabe ao certo se ele matou o minotauro com uma espada, que lhe havia sido dada por Ariadne, com as próprias mãos ou com a sua famosa clava. Um friso esculpido em Am Amicli mostra o minotauro amarrado e levado triunfantemente por Teseu a Atenas, mas essa não é uma versão geralmente aceita. Quando Teseu saiu do labirinto, todo manchado de sangue, Ariadne o abraçou com paixão e guiou todo o grupo de atenienses até o porto. Entretanto, os dois jovens de aspecto efeminado haviam matado os guardas do recinto das mulheres e libertado as donzelas que viriam a ser sacrificadas. Em sigilo, eles subiram a bordo da embarcação, onde Nausito e Feax os aguardavam e se distanciaram remando vigorosamente. Mas, embora Teseu houvesse antes furado o casco de vários barcos cretenses para impedir que os perseguissem, deu-se em seguida o alarme. Ele viu-se obrigado a travar uma batalha no porto antes de escapar, felizmente sem sofrer perdas, protegido pela escuridão. Alguns dias depois, ao aportar numa ilha então chamada Dia, e agora conhecida pelo nome de Naxos, Teseu abandonou Ariadne adormecida na praia e em seguida foi embora. O motivo que o levou a fazer isso continua sendo um mistério. Alguns dizem que Teseu estaria apaixonado por Egli, filha de Panopeu. Outros que ele teria refletido, enquanto os ventos o detiveram em dia, sobre o escândalo que causaria a chegada de Ariadne a Atenas. E há ainda uma outra versão, segundo a qual Dionísio teria aparecido a Teseu em sonho, exigindo-lhe, em tom ameaçador, que lhe entregasse Ariadne. Quando Teseu despertou e viu a frota de Dionísio avançando na direção de Dia, ele levantou âncora e fugiu aterrorizado, e Dionísio lançou-lhe um feitiço que o fez esquecer a promessa feita a Ariadne, até mesmo a própria existência dela. Qualquer que tenha sido a razão, os sacerdotes de Dionísio em Atenas afirmam que quando Ariadne viu-se sozinha naquela praia deserta, ela enrompeu em lágrimas amargas, recordando como havia temido quando Teseu se metera no labirinto para matar o seu monstruoso meio-irmão, como havia desejado em silêncio que ele saísse vitorioso, e como, por amor a ele, havia abandonado seus pais e sua pátria. Agora, ela invocava o universo inteiro para que recaísse sobre ele a vingança, e o pai Zeus concordou. Assim, doce e suavemente, Dionísio foi ao encontro de Ariadne, com o seu alegre séquito de Sátiros e Mênodes. Ele se casou com ela sem demora, ornando-lhe a cabeça com a coroa de Tétis, e ela lhe deu muitos filhos. Dentre eles, somente Toante e Enopião são às vezes chamados de filhos de Teseu. A coroa, que mais tarde Dionísio haveria de colocar entre as estrelas, como a Corona Borealis, havia sido forjada por Hefesto, em ouro fundido, e gemas vermelhas da Índia, dispostas em forma de rosas. Os cretenses, entretanto, recusam-se a admitir a existência do Minotauro, ou que Teseu houvesse conquistado Ariadne por meios furtivos. Eles costumam descrever o labirinto simplesmente como uma prisão bem guardada onde foram mantidos os jovens e as donzelas atenienses para se prepararem para os Jogos Fúnebres de Androgeu. Alguns foram sacrificados sobre o túmulo dele, outros foram presenteados como escravos aos ganhadores das competições. Sucedeu que Tauro, o cruel e arrogante general de Minos, ganhava todos os prêmios ano após ano em todas as competições de que participava, para desgosto de seus rivais. Ademais, ele perdera a confiança de Minos, pois havia rumores de que ele tinha um romance com Passífae, com a conivência de Dédalo, em que um dos filhos gêmeos de Pacífai assemelhava-se muito a ele. Assim, Minos, agradecido, concedeu a Teseu o privilégio de travar uma luta corpo a corpo com o Tauro. Na Creta antiga, as mulheres podiam assistir aos jogos ao lado dos homens. E Ariadne se apaixonou por Teseu ao vê-lo atirar por cima de sua cabeça e fazer cair de bruxos no chão o antigo campeão três vezes consecutivas. Tal visão proporcionou quase a mesma satisfação a Minos, que otorgou o prêmio a Teseu, aceitou-o como genro e suprimiu o cruel tributo. Uma canção tradicional botena confirma a tradição de que nem todas as vítimas eram mortas. Ela registra que os cretenses enviavam os seus primogênitos a Delfos como oferenda, a maior parte dos quais eram filhos de escravos atenienses naturalizados cretenses. Entretanto, os Delfos não podiam suportar essa carga devido aos parcos e recursos de sua pequena cidade, e, portanto, deportaram-nos para fundar uma colônia em Iapigia, na Itália. Mais tarde, eles se instalaram na Boteia Trácia e o nostálgico lamento das donzelas botenas. Oh, deixe-nos agressar a Atenas! É uma recordação constante de sua origem. Os cipriotas e outros dão uma versão totalmente diferente dos acontecimentos. Eles dizem que Minos e Teseu juraram reciprocamente que nenhum barco, exceto o Argo, comandado por Jasão, que tinha a missão de limpar o Mar dos Piratas, poderia navegar em águas gregas se tivesse uma tripulação superior a cinco membros. Quando Dédalo fugiu de Creta para Atenas, Minos rompeu esse pacto, perseguindo-o com embarcações de guerra. Isso acarretou a ira de Poseidon, que havia sido testemunha do juramento, e que gerou uma tempestade que fez Minos encontrar a morte na Sicília. Deucalion, filho de Minos, Herdou a disputa e ameaçou de morte todos os reféns entregues por Teseu por ocasião da conclusão do pacto caso os atenienses não lhe devolvessem Dédalo. Teseu respondeu que Dédalo era seu parente consanguíneo e perguntou calmamente se não era possível chegarem a um entendimento. Ele trocou várias cartas sobre esse assunto com Deucalião, mas enquanto isso ele construiu em segredo barcos de guerra. Alguns em Timétidas, um porto distante da rota conhecida, e outros em Trezena, onde Piteu tinha um arsenal de marinha sobre o qual os cretenses nada sabiam. Ao cabo de um mês ou dois, eles arpou com sua frota, encabeçada por Dédalo e outros fugitivos de Creta, e os cretenses, acreditando erroneamente que os navios que se aproximavam faziam parte da frota perdida de Minos, deram-lhes calorosas boas-vindas. Desse modo, Teseu tomou o porto sem encontrar resistência e se dirigiu diretamente a Knossos, onde derrubou os guardas de Decalião e o matou numa câmara interna do palácio. Então, o trono de Creta passou por Ariadne, com quem Teseu chegou a um generoso acordo. Ela entregou os reféns atenienses e procedeu à assinatura de um acordo de amizade perpétua entre as duas nações, selado com a união das duas coroas, pois de fato, ela se casou com Teseu. Após longos festejos, eles arpavam juntos rumo a Atenas, mas uma tempestade os desviou para o Chipre. Ali, Ariadne, já grávida de um filho de Teseu e temendo perdê-lo por causa do enjoo do mar, pediu que a deixassem em terra firme, em Amatos. Assim se fez. Porém, mal Teseu pôs o pé de volta no navio. Um vento arrasador obrigou toda a frota a se lançar de novo ao mar. As mulheres de Amatos trataram Ariadne com grande amabilidade, confortando-a com cartas escritas em nome de Teseu, que na verdade estava consertando sua embarcação na praia de uma ilha próxima dali. Quando ela morreu de parto, organizaram-lhe um funeral solene. A tumba de Ariadne ainda pode ser vista em Amatos, num bosque consagrado a ela como Aridella. Ao regressar, enfim, da costa síria, Teseu sofreu profundamente ao saber da morte de Ariadne e instituiu um suntuoso ritual de sacrifícios em honra da amada. Os cipriotas continuam celebrando o festival de Ariadne no segundo dia de setembro, quando uma jovem se deita em seu bosque, imitando uma parturiente, e veneram duas estatuetas dela, deixadas a eles por Teseu uma de prata e outra de latão. Dizem que Dionísio, que não pôde se casar com Ariadne, estava indignado por ela e Teseu terem profanado a sua gruta de Naxos, e foi se queixar a Ártemis, que a matou com suas flechas impiedosas durante o parto. Outros dizem que ela mesma se enforcou, com medo de Ártemis. Para resumir a história de Teseu, de Naxos, ele zarpou para Delos, e ali realizou sacrifícios a Apolo, celebrando em sua honra jogos atléticos. Foi então que ele introduziu o novo costume de coroar o vencedor com folhas de palmeira e de colocar-lhe um talo de palmeira na mão direita. Também dedicou prudentemente ao deus uma pequena imagem em madeira representando Afrodite, obra de Dédalo, que Ariadne havia levado consigo desde Creta e deixado a bordo no barco e que poderia ter sido objeto de comentários cínicos por parte dos atenienses. Essa imagem, que ainda pode ser vista em Delos, jaz sobre uma base quadrada em vez de descansar sobre pés, e está constantemente adornada com grinaldas. Junto ao lago de Delos encontra-se um altar com chifres. O próprio Apolo o construiu quando tinha apenas 4 anos de idade unindo estreitamente os chifres das incontáveis cabras que Artemis matara no Monte Cinto, sua primeira proeza arquitetônica. As fundações do altar e as paredes que o formam também foram feitas completamente de chifres, todos arrancados do mesmo lado das vítimas, embora não se saiba ao certo se do lado direito ou do lado esquerdo. O que faz dessa obra uma das sete maravilhas do mundo é o fato de que, nela, não foi empregado nenhum tipo de argamassa ou liga. Foi ao redor desse altar, ou, segundo outra versão, ao redor do altar de Afrodite, sobre o qual havia se instalado a imagem dedálica, que Teseu e seus companheiros executaram a Dança do Grou, que consiste em evoluções labirínticas realizadas com passos precisos e acompanhamento de arpas. Os Delíacos ainda executam essa dança que Teseu trouxe de Quinossos, onde Dédalo havia construído para Ariadne, um pátio para dança com um desenho labiríntico sobre um relevo de mármore branco, desenho que havia sido copiado do labirinto egípcio. Quando Teseu e seus companheiros executaram a dança do Grou, em Quinossos, foi a primeira vez que homens e mulheres dançaram juntos. Pessoas com costumes mais conservadores, sobretudo os marinheiros, conservam a mesma dança em diferentes cidades da Grécia e da Ásia Menor assim como as crianças em algumas zonas rurais da Itália. Essa dança está também na base dos Jogos Troianos. Ariadne não tardou a ser vingada em Teseu. Seja pela dor de perdê-la ou pela alegria ao ver a costa da Ática, da qual ventos prolongados o haviam mantido distante, Teseu se esqueceu de sua promessa de içar a vela branca. Egeu, que observava da Acrópole, onde hoje se ergue o Templo da Vitória sem asas, Divisou a vela negra, esmaiou, caiu de cabeça e morreu. Segundo outra versão, ele teria se atirado ao mar, o qual desde então se chama Egeu. Teseu não foi informado desse malfadado acidente até haver concluído os sacrifícios prometidos aos deuses pelo seu afortunado regresso. Em seguida, ele enterrou Egeu e o honrou com um santuário de herói. No oitavo dia do Pianépcio, outubro, Data de seu retorno de Creta, os atenienses leais se reúnem na costa com panelas nas quais cozinham diferentes tipos de feijões. Para recordar aos seus filhos como Teseu, obrigado a distribuir pequeníssimas rações à sua tripulação, cozinhou todas as provisões que lhe restavam numa só panela quando desembarcou, finalmente saciando-lhes a fome. Por ocasião desse mesmo festival, canta-se um hino de ação de graças pela saciedade e carrega-se um ramo de oliveira amarrado com lã branca no qual se penduram as frutas da estação para comemorar o ramo que Deseu dedicou antes de zarpar. Como essa é a época da colheita, Deseu instituiu também um festival das vinhas, ou por gratidão a Atena e Dionísio, os quais lhe apareceram em Naxos, ou em honra a Dionísio e Ariadne. Os dois portadores de vinhas representam os jovens que Teseu levou a Creta disfarçados de donzelas, e que marchavam ao seu lado, no desfile triunfal, que ocorreu por ocasião de seu regresso. 14 mulheres levam provisões e participam dessa oferenda, representando as mães das vítimas resgatadas, e sua tarefa consiste em contar fábulas e mitos antigos, assim como fizeram as mães daqueles antes que o barco zarpasse. Teseu dedicou um templo a Ártemis, salvadora, na praça do Mercado de Trezena, e seus concidadãos honraram-no com um santuário quando ainda vivia. As famílias que eram obrigadas a pagar o tributo a Creta se encarregaram de realizar os sacrifícios oportunos, e Teseu concedeu o seu sacerdócio aos fitálidas, em sinal de gratidão pela sua hospitalidade. A embarcação na qual ele navegou até Creta Realiza desde então uma viagem anual de ida e volta a Delos, mas já foi tão vistoriada e reparada que os filósofos a citam como exemplo quando discutem a questão da identidade contínua. A FEDERALIZAÇÃO DA ÁTICA Quando Teseu sucedeu seu pai, Egeu, no trono de Atenas, ele reforçou sua soberania executando quase todos os seus oponentes, exceto Pallas e os que restaram de seus cinquenta filhos. Alguns anos depois, ele mandou executá-los também como medida de precaução, e quando foi acusado de assassinato no tribunal de Apolo Delfim, ele alegou homicídio justificável, um pretexto inédito que lhe assegurou a absolvição. Em Trezena, Teseu foi purificado do sangue que fez derramar e passou ali um ano inteiro, pois seu filho Hipólito era o rei naquele período. Ao seu regresso, ele suspeitou que um meio-irmão dele, também chamado Palas, tinha-lhe sido desleal, e mandou desterrá-lo imediatamente. Palas fundou então Palântio, na Arcádia, embora se afirme que foi Palas, filho de Deucalião, quem fundou essa cidade, pouco depois do dilúvio. Teseu mostrou-se um governante que observa fielmente a lei e iniciou uma política de federalização, base do posterior estado de bem-estar em Atenas. Até então, a Ática havia estado dividida em doze comunidades, cada uma das quais administrava seus próprios assuntos sem consultar-se com o rei ateniense, salvo em casos de emergência. Os eleusinos haviam inclusive declarado guerra a Erecteu, e as brigas internas eram frequentes. Para que essas comunidades renunciassem a sua independência, Teseu tinha de negociar com cada clã e família em separado, e assim o fez. Os pequenos proprietários rurais e os servos estavam dispostos a acatar-lhe os termos, e ele persuadiu quase todos os latifundiários a aceitarem o seu projeto, prometendo-lhes abolir a monarquia e substituí-la pela democracia, embora ele continuasse a ser o comandante em chefe e juiz supremo. Os que não se deixaram convencer por seus argumentos, pelo menos respeitaram a sua força. Teseu reuniu assim o poder necessário para dissolver os governos locais após convocar todos os seus delegados a Atenas, onde lhes proporcionou uma sala de conselhos e um tribunal de justiça comuns, que se conservaram até os nossos dias. Mas ele se absteve de interferir nas leis da propriedade privada. Depois, unificou os subúrbios com a cidade propriamente dita, que até esse momento consistia na Acrópole e suas dependências mais imediatas do lado sul. Incluindo os antigos templos de Zeus Olímpico, Apolo Pítio, Mãe Terra, Dionísio dos Pântanos e o Arqueduto dos Nove Mananciais. Os atenienses continuam chamando a Acrópole de A Cidade. Ele instituiu o 16 dia do mês, Hecatombion, julho, como o Dia da Federação, no qual se celebrava um festival público em homenagem a Atena com um sacrifício incruento oferecido à paz. Os Jogos Atenienses que se celebravam nesse dia foram renomeados como as Panateneias, abrindo-os assim a toda a Ática, e introduziu também o culto de Afrodite Federal e da Persuasão. Depois, ao renunciar ao trono como havia prometido, ele deu à Ática sua nova constituição sob os melhores auspícios. Pois o oráculo de Delfos profetizou que Atenas cingraria pelos mares agitados com a segurança de uma vesícula de porco. A fim de ampliar ainda mais a cidade, Teseu convidou todos os estrangeiros dignos a se converterem em cidadãos atenienses. Seus mensageiros correram por toda a Grécia, utilizando uma fórmula que até hoje se emprega: Aproximem-se, cidadãos. Por conseguinte, Grandes multidões começaram a se congregar em Atenas. E ele dividiu a população da Ática em três classes. Os eupátridas, ou seja, os que merecem todo o bem da pátria. Os geórgicos, ou lavradores. E os demiurgos, ou artesãos. Os eupátridas ficaram a cargo dos assuntos religiosos, das magistraturas, na da interpretação das leis, por sendo ficando a mais alta dignidade da população. Os geórgicos lavraram a terra e eram o suporte do Estado. Os demiurgos, que compunham de longe a classe mais numerosa, desempenhavam atividades tão variadas quanto a adivinhação e a cirurgia. Entre elas, havia também as atividades de mensageiro, carpinteiros, escultores e confeiteiros. Assim, Teseu se tornou o primeiro rei a fundar uma república. E, por isso, Homero no catálogo de navios, chama só os atenienses de povo soberano. E sua constituição continuou em vigor até os tiranos chegarem ao poder. Mas há quem negue a verdade dessa tradição, postulando que Teseu continuou a reinar como antes e que após a morte do rei Menesteu, que havia liderado os atenienses contra a Troia, sua dinastia subsistiu por mais três gerações. Teseu, o primeiro rei ateniense a cunhar dinheiro, pôs nas moedas a efígie de um touro, não se sabe se ele representa o touro de Poseidon ou Tauro, o general de Minos, ou se simplesmente tentava fomentar a agricultura. Certo é que seu sistema monetário fez com que o valor comercial fosse por muito tempo mencionado em termos de 10 bois ou cem bois. Imitando Hércules, que havia escolhido seu pai Zeus como patrocinador dos Jogos Olímpicos, Teseu designou seu pai, Poseidon, patrocinador dos Jogos ístmicos, Até então, o deus honrado nesses jogos havia sido Melicerta, filho de Hino, e os jogos, que se celebravam durante a noite, eram na verdade mais mistérios do que um espetáculo público. Em seguida, Teseu aprovou a pretensão ateniense sobre a soberania de Megara, e tendo convocado os delegados pela Panessos no Istmo, instou-os a solucionar uma antiga disputa fronteiriça com seus vizinhos jônicos. Num lugar com o qual as duas partes concordaram, ele ergueu a famosa coluna que, em seu lado oriental, dizia, aqui não é o Peloponneso, mas a Jônia, e em seu lado ocidental, aqui não é a Jônia, mas o Peloponneso. Ele obteve também, dos coríntios, o consentimento para que os atenienses ocupassem lugar de honra nos Jogos ístmicos, o lugar que abarcava todo o espaço de terra que pudesse cobrir a maior vela do barco que os havia levado até lá. Teseu e as Amazonas Dizem que Teseu participou da exitosa expedição de Hércules contra as Amazonas e que recebeu como refém de guerra a rainha delas, Antíope, também chamada Melanipa. Mas tal episódio, ao contrário do que muitos consideram, não se revelou um destino tão infeliz para a Amazona, pois ela havia traído, em nome de Teseu, a cidade de Temícera, às margens do rio Thermodon, como prova da paixão que ele lhe havia despertado. Segundo outra versão, Teseu visitou o país das Amazonas alguns anos depois, em companhia de Pirito e seus companheiros. E essas mulheres intrépidas, encantadas com a chegada de tantos guerreiros formosos, não lhes opuseram à resistência. Antíope se apresentou com presentes ao receber Teseu, mas, mal ela pisou a bordo de seu barco, ele levantou âncora e a raptou. Outros dizem que ele permaneceu durante algum tempo no território das Amazonas, entretendo Antíope como seu hóspede. Acrescentam que, entre os seus acompanhantes, Havia três irmãos atenienses, Euneu, Toante e Solóis. Este último teria se apaixonado por Antíope, mas, não se atrevendo a aproximar-se diretamente dela, pediu a Euneu que intercedesse por ele. Antíope rejeitou a corte de Solóis, embora tenha continuado a tratá-lo com deferência. Mas foi só depois que ele se atirou ao rio Thermodon e morreu afogado, que Teseu, se deu conta do que havia ocorrido, e foi tomado de grande tristeza. Recordando a advertência que lhe fizeram o oráculo de Delfos de que, se alguma vez se sentisse muito triste num país estrangeiro, ele deveria fundar uma cidade e deixar ali alguns de seus acompanhantes para que a governassem, ele construiu Pitópolis, em homenagem a Apolo Pitio e batizou o regato que por ali passava de Solóis. Na nova cidade, ele deixou Euneu, Toante e Hermo, nobre ateniense, cuja residência anterior, em Pitópolis, agora se chama equivocadamente de Casa de Hermes. Em seguida, Teseu foi embora levando consigo Antíope. Oritia, irmã de Antíope, que alguns confundem com Hipólita, cujo cinto Hércules ganhou, jurou vingar-se de Teseu. Ela concluiu uma aliança com os citas e liderou um grande contingente de Amazonas cruzando o gelo do Bósforo, Simério, e, em seguida, Danúbio na direção da Trácia, Tessália e Beócia. Em Atenas, ela se encantonou no Areópago e executou sacrifícios a Ares, evento que, segundo alguns, deu nome à colina. Mas, antes, ela ordenou que um destacamento invadisse a Lacônia, e convencesse os Peloponessos a desistir de evinhar, enviar reforços a Teseu através do Istmo. As forças atenienses já estavam dispostas em formação, mas nenhum dos dois lados se atrevia a começar as hostilidades. Finalmente, por conselho de um oráculo, Teseu ofereceu sacrifícios a Fobo, filho de Ares. Iniciou a batalha no sétimo dia do mês de Boedrômio, data em que celebram em Atenas as Boedrômias. Embora se diga que essas festas já haviam sido instituídas para comemorar a vitória de Xuto sobre Eumolpo durante o reinado de Erecteu. A frente de batalha das Amazonas se estendia entre o que se chama hoje Amazonium e a colina Pnyx, perto de Crisa. A ala direita de Teseu desceu do museu e lançou-se sobre a ala esquerda das Amazonas, mas foi rechaçada e obrigada a retirar-se até o Templo das Fúrias. Esse incidente é lembrado por um monumento em pedra erguido em honra ao comandante local Calcodonte, de quem também recebe o nome, numa rua margeada pelas tumbas daqueles que morreram. Entretanto, a ala esquerda ateniense atacou vindo do palácio, do Monte Ardeto e do Liceu, obrigando a ala direita das Amazonas a se retirar ao seu acampamento, ocasionando-lhes inúmeras baixas. Alguns dizem que as amazonas ofereceram-se para negociar os termos da paz somente quatro meses depois de haverem travado uma luta intensa. O armistício pactuado perto do santuário de Teseu ainda se comemora no sacrifício amazônico que se faz nas vésperas do festival de Teseu. Mas outros dizem que Antíope, transformada então em esposa de Teseu, lutou heroicamente ao lado dele até cair morta por uma flecha disparada pela amazona Molpádia, que depois foi morta por Teseu. Dizem também que Oritia, juntamente com outras tantas seguidoras, escapou para Megara, onde morreu de mágoa e desespero, e que as amazonas restantes expulsas da Ática pelo vitorioso Teseu se estabeleceram na Sítia. De qualquer modo, essa foi a primeira vez que os atenienses repeliram uma invasão estrangeira. Algumas amazonas que ficaram feridas no campo de batalha foram enviadas para Cálcide, a fim de serem curadas. Antíope e Moupádia encontraram-se enterradas perto do Templo da Mãe Terra. Um pilar de terra indica a tumba de Antíope. Outras jazem no Amazônio. As amazonas que tombaram enquanto cruzavam a Tessália estão enterradas entre Escutuceia e Sinocéfalo. Outras poucas, perto de Queroneia junto ao rio Emon. Na região pírrica da Lacônia, alguns altares indicam o lugar onde se detiveram as Amazonas e dedicaram duas imagens de madeira a Ártemis e a Apolo. E em Trezena, um templo de Ares comemora a vitória de Teseu sobre esse destacamento quando ele tentou passar pelo Istmo à força em seu caminho de volta. Segundo um relato, as Amazonas entraram na Trácia através da Frígia, e não da Sítia, e fundaram o santuário de Ártemis, Efésia, enquanto marchavam ao lado da costa. Segundo outro relato, elas haviam se refugiado nesse santuário em duas ocasiões anteriores, a saber, quando fugiam de Dionísio e depois, de, depois que Hércules derrotara a rainha Hipólita, e seus verdadeiros fundadores foram Cresso e Efésio. Ao que parece, a verdade sobre Antíope é que sobreviveu à batalha e que, ao final, Teseu viu-se obrigado a matá-la, como havia previsto o oráculo de Delfos, quando teve de se aliar ao rei cretense de Eucalion e se casar com sua irmã Fedra. A ciumenta Antíope, que não era sua esposa legítima, interrompeu o banquete nupcial, investindo contra ele totalmente armada e ameaçando massacrar os hóspedes. Teseu e seus acompanhantes cerraram as portas do palácio e acabaram com ela num horrendo combate, Embora ela lhe tenha dado um filho, Hipólito, também chamado Demofonte, e não tenha jamais estado com nenhum outro homem. Fedra e Hipólito Após casar-se com Fedra, Teseu enviou seu filho bastardo Hipólito para a casa de Piteu, que o aceitou como herdeiro do trono de Trezena. Dessa forma, Hipólito não tinha motivos para disputar o direito de seus irmãos legítimos, Acamante e Demofonte, filhos de Fedra, de reinar em Atenas. Hipólito, que havia herdado de sua mãe Antíope a devoção exclusiva à casta Ártemis, ergueu um novo templo à deusa em Trezena, não longe do teatro, o que ofendeu Afrodite. Esta decidida a castigá-lo, pelo que ela considerou um insulto, fez com que Fedra se apaixonasse perdidamente por ele ao participar dos mistérios eleusinos. Ele chegou vestido numa túnica de linho branco, cabelo adornado com grinaldas, e embora seus traços tivessem uma expressão muito dura, ela os julgou admiravelmente severos. Como nesse tempo Teseu se encontrava em viagem pela Tessália com Pirito, ou talvez no Tártaro, Fedra seguiu Hipólito até Trezena. Ali, ela mandou construir o templo de Afrodite Espreitadora, num lugar de onde se podia ver o ginásio, e dali ela observava Hipólito todos os dias, sem ser vista, enquanto ele praticava atletismo, saltos e luta completamente desnudo. No recinto do templo, há um antigo mirto cujas folhas Fedra picava com um grampo de cabelo cravejado de pedras preciosas ao ver a sua paixão frustrada. Ele ainda se conserva perfurado por todas as partes. Quando posteriormente Hipólito participou das Panateneias e se alojou no palácio de Teseu, ela utilizou o templo de Afrodite, na Acrópole, para os mesmos fins. Fedra não confiou a ninguém o seu desejo incestuoso, mas comia pouco, dormia mal, e foi se debilitando tanto que sua velha pagem por fim adivinhou a verdade e lhe suplicou intrometidamente que enviasse uma carta a Hipólito. Assim fez Fedra. Confessou-lhe o seu amor e disse-lhe que havia se convertido ao culto de Ártemis, a quem acabara de voltar a dedicar duas imagens de madeira trazidas de Creta. Ele não viria caçar um dia? Nós, as mulheres da casa real cretense, escreveu ela. Estamos indubitavelmente fadadas a sermos desafortunadas no amor. Veja minha avó Europa, minha mãe Pacifai e, por último, minha própria irmã Ariadne. Ah, desgraçada Ariadne, desertada pelo seu pai, o infiel Teseu, que assassinou inclusive a própria mãe, a rainha, e que um dia deverá assassinar a mim. Por que as fúrias não castigaram você por demonstrar tamanha indiferença, imprópria a um filho, pelo destino dela? Conto com você para vingar-se dele, rendendo homenagem a Afrodite em minha companhia. Acaso não poderíamos ir embora e viver juntos, ao menos durante algum tempo, com a desculpa de uma expedição de caça? Entretanto, ninguém deve suspeitar dos verdadeiros sentimentos que nutrimos um pelo outro. — Já estamos vivendo debaixo do mesmo teto, e o nosso afeto será considerado inocente, até mesmo digno de elogio. Hipólito queimou a carta, horrorizado, e dirigiu-se aos aposentos de Fedra, repreendendo-a aos gritos. Mas ela rasgou as próprias roupas, abriu as portas do quarto e pôs-se a gritar. — Socorro! Socorro! Fui violada! E então se enforcou, pendurada no lintel e deixou um bilhete acusando-o de crimes hediondos. Ao receber o bilhete, Teseu amaldiçoou Hipólito, e ordenou-lhe que abandonasse Atenas imediatamente, para nunca mais voltar. Mais tarde, ele se lembrou dos três desejos que lhe havia garantido seu pai, Poseidon, e rogou fervorosamente que Hipólito morresse naquele mesmo dia. Pai, suplicou ele, faça com que um animal feroz cruze o caminho de Hipólito, enquanto ele se dirige a Trezena. Hipólito havia fugido de Atenas a toda velocidade. Ao cruzar a parte mais estreita do Istmo, uma enorme onda, mais alta, até que a rocha Molúria, levantou-se rugindo na direção da costa, e de sua crista surgiu um enorme lobo marinho, ou, conforme alguns, um touro branco. Bramindo e cuspindo água. Os quatro cavalos de Hipólito giraram bruscamente na direção do penhasco, enlouquecidos de terror. Mas ele, um auriga experimentado, conseguiu freá-los e evitar que despencassem. A fera então começou a avançar, ameaçadoramente atrás do carro, e Hipólito já não era capaz de manter a direção. Próximo do santuário de Ártemis, Sarônia, ainda pode ser vista uma oliveira silvestre, chamada rachos retorcido. Rachos é o termo trezênio para designar uma oliveira infrutífera, e foi num de seus ramos que se enganchou um laço das rédeas de Hipólito. Seu carro arremessou-se de lado contra uma pilha de pedras e despedaçou-se. Hipólito, embaraçado em suas rédeas e atirado primeiro contra o tronco da árvore e depois contra as rochas, foi arrastado pelos corcéis até morrer, enquanto seu perseguidor desaparecia. Entretanto, alguns contam uma improvável história de que Artemis teria então dito a verdade a Teseu e o um materializado em Trezena num piscar de olhos, onde chegou justo a tempo para se reconciliar com o um filho morimbundo. Dizem também que a deusa teria se vingado de Afrodite, causando a morte de seu filho Adonis. Certo é que ela ordenou aos trezênios que rendessem honras divinas a Hipólito e que as noivas trezenianas, Doravante, cortassem uma mecha de seu cabelo e a dedicassem a ele. Foi Diomedes quem dedicou o antigo templo e a imagem de Hipólito em Trezena, e quem pela primeira vez lhe ofereceu o seu sacrifício anual. As tumbas de Fedra e Hipólito, esta última sob um punhado de terra, podem ser vistas dentro do recinto do templo, perto do mirto, com as folhas perfuradas. Os próprios Trezenios negam que Hipólito tenha sido arrastado até a morte pelos seus corcéis e que esteja inclusive enterrado no seu templo embora não revelem o paradeiro de sua verdadeira tumba. Mas eles garantem que os deuses o puseram entre as estrelas como a constelação de Auriga. Os atenienses ergueram um monumento megalítico em memória de Hipólito, próximo do templo de Temis, pois sua morte havia sido resultado de uma maldição. Há quem diga que Teseu, acusado de assassinato, foi considerado culpado, e como punição foi condenado ao ostracismo e desterrado para Éceros, onde terminou os seus dias em dor e vergonha. Mas acredita-se geralmente que sua ruína deveu-se à tentativa de violar Perséfone. A alma de Hipólito desceu ao Tártaro, e Ártemis, profundamente indignada, suplicou a Asclépio que lhe devolvesse a vida. Asclépio, então, abriu as portas do armário medicinal de Marfim e dali tirou a erva com a qual havia feito o cretense Glauco reviver rossou com ela três vezes o peito de Hipólito, repetindo certos conjuros, e ao terceiro toque, o morto levantou a cabeça do chão. Mas Hades e as Três Parcas, escandalizados com esse abuso de seu privilégio, convenceram Zeus a fulminar Asclepio. Os latinos contam que, então, Artemis envolveu Hipólito numa espessa nuvem, disfarçou-o de velho e modificou seus traços. Após hesitar, entre Creta e Delos como os lugares mais propícios para escondê-lo, ela o levou para o seu pomar sagrado em Arícia, na Itália. Ali, com o consentimento dela, ele se casou com a ninfa Egeria. Ele continua vivendo junto ao lago, entre os escuros bosques de carvalho, rodeado por escarpados precipícios. Para que não se lembrasse de sua morte, Artemis trocou o seu nome para Virbio, que significa Virbis ou, duas vezes, homem, e os cavalos não podiam penetrar as imediações. O sacerdócio de Ártemis, Arícia, está aberto somente a escravos fugitivos. Em seu pomar, cresce um velho carvalho, cujos galhos são inquebráveis, mas se algum escravo se atrever a fazê-lo, então o sacerdote, que matou o seu predecessor e que, portanto, vive temendo constantemente a morte, deve lutar com ele num duelo de espadas pelo sacerdócio. Os arícios dizem que Teseu suplicou a Hipólito que ficasse em Atenas, mas ele recusou. Uma tabuleta do santuário Epidauro de Asclepio registra que Hipólito lhe dedicou 20 cavalos em gratidão por tê-lo ressuscitado.